0: La reflexión que me habéis pedido que tiene como título ¿Cuál debe de ser la actitud del católico hoy? Y Voy a empezar por decir que ese binomio, el católico hoy, es un binomio católico y hoy un binomio que no es pacífico, ¿eh? no es de fácil integración. Porque lo cierto es que creo que ser católico es ser siempre rebelde, tener una santa rebeldía con el tiempo que te toca vivir. Uno lee Romanos 12:1 y dice, "Y no os ajustéis a este mundo, sino transformaos por la renovación de la mente." ¿A qué mundo se refería al del siglo I? En el siglo II ya no, no, en todos los tiempos, en todos los tiempos. Y no os ajustéis a este mundo, sino transformaos por la renovación de la mente. Luego, en el fondo, ¿eh? pues ese binomio ser católico y ser hoy, pues es un binomio que, en el fondo, implica una batalla, ¿eh? una cierta batalla de encajarse. Sí, yo vivo en este mundo, pero no soy de este mundo, lo que decía el Evangelio de San Juan. Jesús pide al Padre, te ruego por ellos, porque viven en este mundo, pero no son de este mundo. Estamos llamados a vivir en este mundo sin ser de este mundo. Esa es la clave. La palabra de Dios no lo podía decir con mayor nitidez. Una cita de Chesterton, de esas provocativas, que son pues tan explosivas como iluminadoras. ¿no? Dice él, el catolicismo... Es lo único que libera al hombre de la esclavitud degradante de ser hijo de su tiempo. Vaya expresión, qué cosas tiene Chesterton, ¿no? Qué frase tan eh, provocativa. La esclavitud degradante de ser hijo de tu tiempo. Fíjate, ¿qué significa eso? Significa que, ¿qué pasa? Que yo voy a estar inevitablemente atrapado por el tiempo que me ha tocado vivir y resulta que si estuve en una época que fue por ejemplo, no, pues una época en la que se, se aceptaba el esclavismo, el que se esclavizase al hombre, entonces yo como soy hijo de mi tiempo pues nada, no, aceptarlo y como ahora estamos en otro, en otro tiempo ¿no? en el que pues, se introduce el aborto y se dice que, que tenemos derecho a abortar, entonces yo, claro, como soy hijo de este tiempo, lo tengo que asumir. ¿no? Esa es una esclavitud degradante de ser hijo de un tiempo y que yo me siento ya atrapado por el tiempo en el que vivo. ¿no? Entonces nosotros estamos llamados, sí, a ser ciudadanos de este mundo, pero no hijos de este mundo, no ser hijos de este mundo, tenemos que ser hijos de Dios, Padre pero no hijos de este mundo. Sí, ciudadano del mundo sí, porque aquí vivo, aquí Dios ha querido que yo me inserte, ¿no? Ciudadano del mundo sí, pero hijo de este mundo no. Y tener eso claro es, es determinante en, en esta vida, ¿no? Porque supone vivir con una conciencia de, de mantener un amor. A, a nuestro entorno un amor a la patria un amor a nuestra cultura un amor a, sí, pero un amor que al mismo tiempo que tiene, tiene la distancia necesaria la distancia necesaria porque el corazón solamente se le puede entregar a dios solamente se le puede entregar a dios no por lo tanto los cristianos el cristiano es coet, coetáneo somos coetáneos del tiempo en el que nos toca vivir pues un un sacerdote está llamado a ser coetáneo, de, pero no epocal, porque ser epocal es, dependiendo de qué época, pues si yo soy del 68, me toca ser del mayo del 68, me toca ser hippie, pues no me fastidies. ¿eh? O sea, no tengo que ser epocal, no tengo que ser sí, coetáneo, pero ser consciente de que hay algo clave, que es que el catolicismo... Es eterno, no es epocal. El catolicismo, por eso dice, ser católico hoy, vale, bien, pero es que el catolicismo es eterno. Y las palabras de Jesús en el Evangelio dicen, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, y pasará esta generación, pasará esto. Y sabéis que dentro de un siglo y dos siglos, no sé cómo... ...yo que sé, cómo vestir a la gente, yo que sé... ...pero sí se volverá a leer el Evangelio... ...ese que hoy hemos leído en la Eucaristía hace un rato... ...se leerá el mismo Evangelio... ...que es la palabra de Dios... ...cielo y tierra pasarán, pero mis palabras... ...no pasarán. Entonces, eh, pues para llevar adelante esto, ¿no?... ...la actitud con la que... ...tiene que vivir un católico hoy, pues... ...nos inspiramos en esa famosa... ...expresión que le dijo Tomás... ...a Jesús... Si no sabemos a dónde vas, por cómo podemos saber el camino, es que, claro, tiene razón, Tomás. Si no tenemos claro la identidad del católico, cuál es la meta de su vida, cómo podemos discernir sobre cuál es la actitud concreta que tenemos que tener hoy. O sea que lo importante es, fijaros, en ese binomio ser católico hoy... ...lo importante es darle la fuerza prioritaria a lo de católico... O sea, ...tener claro lo que es la fe católica... ...tener clara la meta a la, que, a la que vamos, ¿no? Y luego ya hablaremos de hoy, como, eh, hoy qué características especiales existen... ...pero tener clara cuál es nuestra fe, conocerla en profundidad... ...y para ello hay que recordar el ABC de nuestra vida, ¿no? No hay que darlo por supuesto, hoy en día... No se puede dar nada, por supuesto. Y lo primero que hay que caer en cuenta es que la meta de un católico en el siglo XXI es exactamente la misma meta de un católico en el siglo VII o XII o cinco o tres o qué. Nuestra meta es la misma. Nuestra meta es la misma. Hemos sido creados para la gloria de Dios y para la salvación de nuestra alma. Tengámoslo claro. En el siglo XXI, en el siglo XII y en el, y en el siglo XXI. Tener claro cuál es, cuál es nuestra identidad y nuestra meta. El hombre ha sido creado para dar gloria a Dios y mediante esto salvar nuestras almas. Dices a Ignacio de Loyola. Tengamos esto claro porque es que a veces hemos perdido la referencia de lo sustancial. Y se dice es que la religión antes buscaba la salvación del alma. Y ya la religión hoy lo que busca es la dignificación del hombre. A ver, no me gusta esa contraposición. No me gusta. Claro que la salvación del alma, alma implica la dignificación del hombre, pero ¿por qué contraponemos las dos cosas? La religión antes buscaba la salvación de las almas, pero hoy ya busca la dignificación del hombre. A ver, eso tiene un riesgo, ¿no? el riesgo de que convirtamos la iglesia en una ONG, en una ONG, como dice muchas veces el Papa, ¿no? Una ONG, pues para la promoción social de las personas, para intentar rescatarnos de nuestras pobrezas, que está muy bien, obviamente, pero olvidándonos de que la meta última de nuestra vida es buscar a Dios, buscar a Dios, y de, y de esa manera, pues. Procurar la salvación de nuestra alma. ¿Eh? Tener claro el objetivo, el objetivo en esta vida es básico. Tener claro cuál es el objetivo de esta vida. No solo en teoría, sino en la práctica. O sea, no perder ese, esa, esa conciencia de que mi meta es Dios, mi meta es Dios. Y eso tiene que ser no teórico, sino en la práctica. Escuché en una vez, en una ocasión, una expresión que me parece luminosa, ¿no?, que lo que subraya es la, la, la necesidad de que en nuestra vida prioricemos lo, 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 el ABC de la vida, ¿no? Y la expresión es, lo más importante en nuestra vida es que lo más importante sea lo más importante. ¿Eh? Y tiene su guasa, su ¿no?, decir eso. Yo creo que es muy luminoso porque lo que quiere decir es que la clave del éxito en esta vida está que los valores trascendentes ocupen el lugar central. Lo más importante en esta vida es que lo más importante sea lo más importante. O sea, que de, de hecho, de facto, eh, ocupe el lugar central de tu vida. Es que si no, si no, pues vamos mal. Tienes una teoría, pero en la práctica no ocupa el lugar central, ¿no? Por eso, cuando hablamos de las actitudes del católico hoy, lo primero es tener clara nuestra identidad y que marque, marque la meta de nuestra vida. Hemos sido creados para buscar la gloria de Dios y de esa manera salvar nuestras almas. ¿no? Y hagamos una autocrítica, una, una autocrítica ¿no? de que todos tenemos ese riesgo de que convertamos nuestro, nuestra fe, nuestro cristianismo en una ONG. Todos tenemos ese riesgo. ¿Por qué hablamos, por ejemplo, hoy en día tan poco del más allá de la muerte? Algunas personas te dicen, a mí me dicen, oiga, ¿por qué hablan ustedes tan poco hoy en día del cielo y del infierno y del purgatorio? Pues tienen razón. Tienen razón. Cuando te, te, te preguntan eso, pues tienen razón, porque uno va a los Evangelios y hay muchos pasajes evangélicos en los que se nos habla ¿eh? de la salvación, de la perdición del hombre y nosotros de eso tendemos a hablar poco, ¿eh? hablar poco, ¿no? Entonces tenemos que hacer una autocrítica, ¿por qué hablamos tan poco de, de del más allá? ¿eh? Porque un silencio prolongado en esta materia equivale, ¿no? equivale al final pues a una, a una pérdida de la fe, a una pérdida de cuál es la meta de nuestra vida. Bien, dicho esto, ¿eh? porque cuando yo digo, a ver, vamos a decir cuál es la actitud del católico hoy, lo primero es tener claro que nuestra, nuestra identidad, pues tiene que ser la, el fin de nuestra vida, el objetivo de nuestra vida, no es distinto hoy que hace un siglo que hace cinco. Dicho eso, Paso un poco a responder a ese título, ¿no? ¿Qué actitudes nos tienen que acompañar? Yo creo que la primera, un poco ya la, eh, la he dejado caer. La primera es la de no acomplejarse, no acomplejarse. Dice Jesús en el Evangelio, al que se avergüence de mí delante de los hombres, también yo me avergonzaré del delante del Padre, ¿no? Al que me confiese a mí delante de los hombres, también yo le confesaré. ¿Por qué dice Jesús eso, no? De no avergonzarse. Pues porque Jesús es, es conocedor, es consciente, es consciente del influjo tan grande que tiene el mundo y que te lleva a complejarte, a creerte que eres un bicho raro, que eres un bicho raro ¿no? y que tienes que remar en contra de corriente. no? Por ejemplo, hoy en día ¿no? se dice, oye, en, esta, en, la, en la famosa batalla cultural, no, no, no no hay que tener batalla cultural, nosotros lo que tenemos que ser es personas de encuentro, ¿eh? de encuentro y de diálogo, pero no hay que estarse confrontando con otros, porque eso es ser agresivo. Oye, a ver, ser agresivo, por supuesto que no hay que ser agresivo, pero en realidad hoy en día se tiende a considerar como agresivo a cualquiera que afirme de forma nítida algo que es contracultural ¿Eh? aquel que afirme algo que no es políticamente correcto nos parece que es agresivo pues creo que es un error el decir que no hay que ser eh, que no hay que participar de una batalla cultural no que hay que buscar sencillamente puntos de encuentro puntos de encuentro con el mundo sin pretender Expresar tu eh, tu verdad en plenitud no es verdad. Ese no es Jesucristo en el Evangelio. Jesucristo en el Evangelio sí que estaba en una batalla, eh, en una batalla con fariseos, con saduceos, se confrontaba, tenía problemas, tenía líos. Jesús no se callaba. Vamos a ver, vamos a decir una cosa. Jesús no era un moderador de pluralismos. Era un maestro de la verdad. Vamos a ser claros. Jesús no buscaba una especie de consensos en los que todos más o menos busquemos y pensemos lo mismo, pensemos lo mismo, hagamos un común denominador, que es lo que hoy en día se lleva, no? busquemos un punto de, de encuentro en el que todos estemos de acuerdo, dejando a un lado nuestras opiniones. no? A ver, Jesús no hizo, él era el revelador del Padre. ¿no? Por eso lo primero es no, o sea, no acomplejarse, no acomplejarse. sencillamente jesús se ha revelado jesús se nos ha mostrado no y tenemos que ser testigos de esa luz. segundo lugar la segunda actitud que creo que es importante no, no somos autosuficientes no tenemos que ser siempre eternos aprendices eternos aprendices de la revelación como si fuésemos siempre alumnos de primero de primaria sabiendo que, que nosotros Siempre estamos necesitados de conversión, siempre necesitados de conocer más en plenitud la verdad cristiana, nunca sentirnos autosuficientes, nunca sentirnos ya que me lo sé todo, nunca tener esa actitud, porque si uno tiene esa actitud, creo que en ese momento se convierte en un funcionario, ¿Eh? en un funcionario no en alguien que tiene hambre y sed de Dios y que da un testimonio delante de los demás, sino se cree que lo sabe todo y en esa actitud verdaderamente no, no, no puede ser instrumento de Dios para ganar las almas, nunca autosuficientes, ¿eh? siempre humildes, sabiendo que el misterio de Dios eh, nos supera y tengo que conocerlo en mayor plenitud y, y tengo que convertirme para poder acercarme a ellos, a actitud creo que es clave. Fijaros una cosa, el espíritu de este mundo suele pegar, pegarse a nuestra vida como el polvo, el polvo se te pega sin darte cuenta, el espíritu de este mundo se te pega sin darte cuenta. Por eso hay que estar siempre en continua revisión para ver si mi forma de ver, mi forma de pensar, mi forma de sentir es conforme al Evangelio o conforme a este mundo. Un pasaje del Evangelio que me impacta mucho. Cuando Jesús le pega un tirón de orejas a Pedro y le dice, Pedro, tú piensas como los hombres, no piensas como Dios. Podría decirle, hombre, ¿cómo quieres que piense yo? Soy un hombre, ¿no? ¿Cómo me, cómo me reprochas eso? ya pedro pero es que yo he venido para que tú puedas pensar como dios y no como los hombres es que yo he venido para que tú a la luz de la revelación a la luz del evangelio tengas otra mirada de las cosas para que tu forma de ver tu forma de pensar no sea la de este mundo sino que sea la de dios Entonces, por eso tenemos que estar siempre siempre en aprendizaje siempre en decir mi forma de ver la vida mi forma de entenderla. Yo estoy también asumiendo los postulados de este mundo o estoy aprendiendo a ver la vida a la luz de Dios, a la luz del Evangelio, a la luz de la revelación. Creo que, por lo tanto, ¿no? el que estemos empapados de la Sagrada Escritura, el que estemos empapados del magisterio de la Iglesia Católica, pues es un reto. Tengo que estar siempre formándome siempre creciendo para que así mi forma de vivir, de pensar, de sentir, no sea la de este mundo, que yo no sea hijo de este mundo, que no, que sea hijo de Dios. En tercer lugar, la tercera actitud, no tener miedo, lo dice muchas veces Jesús, no tengáis miedo a los que solo pueden matar el cuerpo pero no pueden matar el alma, no tengáis miedo, Jesús se aparece resucitado y dice, no temáis no temáis hay una, una, una frase que escuché a Benedicto XVI que me impactó me enamoró y os comparto ¿no? dice no tengáis miedo al mundo ni al futuro ni a vuestra debilidad el Señor os ha otorgado vivir en este momento de la historia para que gracias a vuestra fe siga resonando su nombre en toda la tierra me impacta ¿no? escuchar eso Dios te ha otorgado vivir en este tiempo para que gracias a tu testimonio de fe siga resonando el nombre de Cristo en toda la tierra, no tengas miedo y dice, no tengas miedo al mundo ni al futuro ni a tu debilidad es una triple distinción muy interesante ¿no? al mundo porque porque obviamente fijaros una cosa de dos maneras de dos maneras hoy es el día de san agustín ¿eh? y él dice esta expresión de dos maneras persigue el maligno eh, a los cristianos o el mundo a los cristianos una es les intenta seducir y si no lo consigue seducir entonces pasa la persecución ya por ellos ¿eh? pero dice eso san agustín de dos maneras intenta el mundo perseguir a los cristianos te intenta seducir y si no lo consigue ya pasa a perseguirte directamente ¿no? entonces yo creo que lo primero todavía es, tiene un riesgo mayor que lo segundo, El, la capacidad de seducción del mundo es muy grande, ¿no? pero sin embargo dice Jesús, tened valor, yo he vencido al mundo, Jesús se presenta como aquel que ha vencido al mundo, es una expresión bíblica, tened valor, yo he vencido al mundo, luego Jesús nos, nos invita a que mantengamos un combate con el mundo, con la forma de pensar del mundo, con la forma de sentir del mundo, con la mundanidad, con la mundanidad. Sabéis que la tradición se hablaba de que tres son los enemigos del alma, mundo, demonio y carne. El mundo, ¿no? El mundo se refiere a, a, a ese mundo que ha dado la espalda a Dios y habiendo dado la espalda a Dios tiene esa capacidad de arrastrar, ¿no? arrastrarnos por, por el camino de la perdición. Pero Jesús dice, tener valor, yo he vencido al mundo, no tengas miedo a este mundo. Los santos han sido victoriosos, han sido victoriosos al mundo. Tú no estás no estás solo en esta batalla. segundo lugar, dice, no tengáis miedo al mundo ni al futuro. Jesús dice, ¿por qué os preocupáis? Mirad los pájaros, mirad los lirios. ¿No veis cómo Dios cuida de ellos? ¿Tú por qué te preocupas del futuro? No toca preocuparse del futuro, toca vivir el presente. Tú vive con Dios. Cuando llegue el futuro Dios te dará la gracia. Ahora todavía no estás en el momento presente, ¿no? El miedo es una tentación. El miedo al futuro es como olvidarse de que Dios en cada momento da su gracia y no nos deja solos nunca, ¿no? Y en tercer lugar, dice, miedo a tu debilidad. No tengáis miedo al mundo, ni al futuro, ni a vuestra debilidad, porque es verdad que somos débiles, pero todo está pesado en el amor de Dios. Llevamos un tesoro en vasijas de barro y Dios sabe que, somos, que llevamos ese tesoro en vasijas de barro y sabe, conoce nuestra debilidad, ¿no? Pero cuenta, contando con ella, Dios es capaz de hacer una historia de salvación desde nuestra fragilidad. Si uno piensa que yo necesito ser fuerte, no tener ningún tipo de fragilidad, de debilidad, para poder llegar, llevar a la santidad, se equivoca. Dios... Quiere llevar la historia de salvación desde nuestra debilidad. Se ha desposado con nosotros en nuestra debilidad. Cuarta actitud. Cuarta actitud. Primero, he dicho, no acomplejarse. Segundo, tener la conciencia de estar siempre aprendiendo de la revelación para no pensar como este mundo. Tercero, no tener miedo. La cuarta en estos tiempos difíciles y hostiles, sin embargo, vivir en inocencia y humildad, de la que se deriva ser afables y alegres. Porque fíjate que viviendo en un mundo que es muy hostil al cristianismo, quizás lo que se podría generar en nosotros es pues, una actitud a la defensiva, ¿no? Cuando te atacan mucho, ¿qué es lo que se puede generar? Estar a la defensiva y estar agresivo. ¿eh? Puede ocurrir eso y sería una tentación. Porque si hiciésemos eso, si estuviésemos a la defensiva, si la hostilidad de este mundo generase en nosotros acritud, eso haría que no pudiésemos ser buenos testigos del Evangelio en el que es la paz y la alegría la que al final nos hace testigos de Jesús resucitado luego tenemos que tener la inocencia y la humildad ¿no? como si no nos diésemos cuenta del ambiente que nos rodea como si yo fuese con esa paz y esa alegría de, de, bueno, de, de, de saber que estoy en manos de dios y estoy tranquilo y estoy tranquilo en todo momento no, no ponernos a la defensiva por ejemplo Permanecer unidos entre nosotros, pero no encerrados. Unidos sí, encerrados no. Estamos siempre abiertos a un mundo que, aunque se haya alejado de Dios, tenemos con él una relación afable. Claro, yo creo que eso es importante. ¿no? Estamos llamados pues, a, a tener siempre la mano tendida, a saber que las puertas de nuestra casa siempre están abiertas, ¿no? con una actitud de acogida humilde. En quinto lugar, quinta actitud, vivir siempre en continuo discernimiento. Lo propio del cristiano es discernir, discernir. Decía Kiko Arguello, el fundador del movimiento neocatecomenal, decía él, ¿qué es ser cristiano? Y responde, tener discernimiento. Es curioso eso, porque se refiere a Tener capacidad de discernir cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. ¿Por dónde, te, ¿Por dónde te quiere Dios? ¿Qué espera de ti? Un cristiano es el que tiene discernimiento, el que tiene la connaturalidad con el Espíritu Santo para, para saber ¿eh? cuál es el querer de Dios. El discernimiento es, de alguna manera, es la intuición de un corazón convertido. Cuando tu corazón se convierte, tienes intuición. Y uno dice, por aquí vamos bien, por aquí vamos mal, esto es de Dios, esto no es de Dios. Y uno tiene un olfato cristiano, tiene un olfato cristiano que, que le permite conocer con facilidad cuáles son los caminos de Dios y cuáles no son los caminos de Dios. El discernimiento consiste, esta es una frase del Papa, el discernimiento consiste en desvelar el origen y la dirección de los pensamientos. Saber que estos pensamientos que tengo vienen de Dios o no vienen de Dios. No, esto no viene de Dios porque, porque a mí me está generando, eh, pues, pues, pues me quita la paz, esto no viene de Dios. El discernimiento consiste en desvelar el origen y la dirección de nuestros pensamientos. Requiere también ¿no? capacidad de, de distinguir lo que es de Dios y cuando hemos conocido dónde nos quiere Dios, capacidad de compromiso, poniéndonos al servicio de allí donde Dios quiera que estemos en, la, en las fronteras de esta vida al servicio del reino. Por lo tanto, ¿no? una actitud clave es estar siempre en discernimiento. En sexto lugar, la sexta, la sexta actitud es cuidar siempre nuestro corazón enamorado de Dios. Acordaros de aquel pasaje del libro del Apocalipsis, ¿no? Tengo contra ti eh, que has perdido el amor primero. ¿Te acordáis? Conozco tu conducta, tu constante esfuerzo. Has sufrido por mi causa si sucumbir al cansancio. Pero tengo contra ti que has dejado pasar el primer amor. Madre mía, pues fíjate, después de haber dicho todos los piropos esos, ¿eh? muchos sí, pero fíjate. No basta con que hagas muchas cosas por Dios. Lo importante es que mantengas tu corazón enamorado de Dios. Entonces, el enamoramiento de Dios hay que cuidarlo. Porque si uno es un servidor de Dios y no está enamorado de él, eso va a tener poco recorrido. Va a tener poco recorrido. Es un voluntarismo. Va a tener poco recorrido. Al final... Eh, Solamente los enamorados perseveran. Ahora bien, fijaros una cosa. Es muy importante ver cómo se cuida ese enamoramiento. Hoy en día, creo que en la Iglesia Católica han surgido muchos, pues muchos, iba a decir yo, movimientos, muchos retiros de primer encuentro con Jesucristo en los que se provoca, un enamoramiento, un chispazo de amor. Y creo que tenemos muchos retiros y recursos de ese estilo que hacen mucho bien en el seno de la Iglesia. Pero es cierto que existe un problema, que se produce ese chispazo, ese enamoramiento, y luego nos, eh, al cabo de un tiempo nos enfriamos. y A ver, entonces, ¿qué ocurre? No? Es como si esos retiros de primer encuentro con Cristo necesitasen ver cómo yo después... Mantengo encendida la llama de ese primer amor. Y, y creo que en el seno de la Iglesia nos tenemos que hacer esta pregunta. ¿Cómo, ¿Cómo hacemos para que ese chispazo del primer amor se mantenga? Yo tuve la oportunidad de escribir una carta pastoral con motivo del, del, 500, eh, del 500 aniversario de San Ignacio de Loyola, el cual él fue quien dio a luz los ejercicios espirituales en la Iglesia Católica, y una cosa que insistí es que deberíamos, deberíamos todos de, de incluir, ¿no? como parte de, 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 de las apoyaturas, de los recursos para mantener ese amor encendido, los ejercicios espirituales, más allá de un retiro de primer encuentro con Cristo, los ejercicios espirituales como un lugar de cultivar ese, esa relación personal con Jesucristo, sabiendo que también tenemos que educarnos en vivir noches oscuras del alma. Porque también ese enamoramiento con Jesucristo a lo largo de una vida pasa fases, hay fases en la vida, en las que Jesús se hace como muy presente, pero otras en las que parece que está ausente. Y sin embargo mi relación con Él tiene que ser permanente, ¿no? Para alcanzar la madurez afectiva, es necesario aprender a vivir la presencia, pero también la ausencia, la aparente ausencia de Dios. Hasta el punto que ¿eh? ambas cosas, los momentos en los que se hace muy presente Dios y los momentos en los que me parece como que se ha marchado, sin embargo, yo sé por la fe de que está siempre conmigo. Y es, y es obvio ¿no? que en la vida espiritual hay momentos en los que uno, es como si Jesús te pusiese un caramelo para seguirle, ¿no? En una fase de tu vida espiritual. Y entonces uno en la oración siente pues, unos afectos muy grandes y una, y, y, y una emoción impresionante por la presencia de Cristo. Pero luego te quita el caramelo y tu oración pasa a ser seca, de sequedad y dura y es como un momento de noche oscura en el que uno no siente nada, ¿no? Pero sin embargo nosotros vivimos de la fe no de los sentimientos y de las emociones que la fe a veces genera. Mi vida espiritual no puede estar sustentada en mis emociones sino en que sé por la fe que Cristo está presente. Sienta consolaciones sienta desolaciones, me sienta eh, animado o me sienta aburrido. Eh, yo, eso es importante. yo Tuvimos un director espiritual en el seminario que nos dijo, mirad, el que no esté dispuesto a aburrirse mucho tiempo haciendo oración, no va a aprender nunca a hacer oración. Eso nos dijo. Así nos lo dijo. Cuando te crees tú que, vas a, que todos los ratos de tu vida van a ser momentos de que, que te parece que estás tocando... No, vas a tener muchos momentos en los que te aburras, en los que mires el reloj, en los que digas, esos momentos van a llegar, porque forman parte de la vida, pero tú tienes que aprender a vivir de la fe y no del sentimiento. El sentimiento Dios lo regala cuando lo regale, y cuando lo regala es maravilloso ya, pero tú, yo no lo puedo artificialmente procurar ni pretender apegarme a él, no ¿Eh? dice San Juan de la Cruz en el cántico espiritual dice ni cogeré las flores ni temeré las fieras yo no voy a ir cogiendo flores no, como pretendiendo los gustos espirituales quedarme con ellos ni cogeré las flores ni temeré las fieras nosotros vivimos de la fe no de las emociones, ni de los miedos, vivimos de la fe. ¿Eh? Bueno, pues creo que, que por lo tanto se trata de cuidar ese enamoramiento, pero cuidarlo con esta característica, ¿no? con esta madurez afectiva, con esa madurez. Y creo que es que es muy importante y por último, ¿no? he hecho un repaso eh, que lo voy a recordar no acomplejarse, segundo estar con una actitud de eternamente aprendices delante de Dios ¿no? tercero, no tener miedo cuarto, mantener una actitud de inocencia, humilde de afabilidad, de alegría quinto, en continuo discernimiento, el sexto hemos dicho, custodiar la llama del enamoramiento con Dios y por último, fijaros He dejado algo que, sin embargo, no me parece ni mucho menos lo menos importante, ¿no? que es la conciencia de que necesitamos unos de otros, acompañantes y acompañados. Dios no nos ha querido autosuficientes, no nos ha querido autosuficientes. De todas las cosas que le he escuchado, al Papa Francisco en su pontificado, una de las que más me ha gustado, si no la que más, y que además me llama la atención porque no la he visto muy citada, muy citada, ¿no? Es esta frase. Él dice, la fidelidad es la debilidad bien acompañada. Curioso esa expresión. ¿Qué es la fidelidad? Ser un machote, yo lo puedo todo. ¿eh? Caiga quien caiga, date quieto, párate. El que, esté, el que se crea seguro, tenga cuidado que va a caer pronto. ¿Qué es la fidelidad? Él dice, la debilidad bien acompañada. O sea, es decir, la clave está en ser conscientes ¿no? de, de, nuestra, de nuestra debilidad, pero es que Dios nos ha puesto a nuestro alrededor los medios necesarios para acompañarla. Y en esta vida uno lo que tiene que hacer es discernir cuáles son los medios necesarios para acompañar nuestra debilidad. A ver, fíjate en tu entorno, fíjate bien, y seguro que encontrarás personas, encontrarás grupos de fe, grupos parroquiales, lugares de referencia, un monasterio, yo qué sé, yo qué sé, ¿eh? lugares de referencia en los, que, en los que pueda ser acompañado. Por ejemplo, o a veces también, bueno, por supuesto una dirección espiritual implícita, o sea, explícita también, una dirección espiritual, un acompañamiento espiritual explícito, pero por ejemplo, que mis heridas, yo tenga la capacidad, mis heridas, de compartirlas con alguien, verbalizarlas mis heridas y compartirlas con alguien, tener un tipo de amistades en las que se pueda hablar de cómo estamos, un tipo de amistades en las que cuando yo hablo de cómo estamos, alguien tira de mí para arriba, ¿no? Porque a veces tenemos unas amistades, a veces cuando buscamos amigos, buscamos cómplices. No, mira, eso no son amigos. Ojo esto, ¿eh? A veces cuando uno busca amigos está buscando cómplices, alguien que le pase la mano por la espalda y diga, pobrecito, te de... a ver, a ver, mira, ese, ese tipo de complacencia, alguien que, que llore contigo, que te dé la razón en todo, que te diga, pobrecito de ti, que poco... Que, que... ¿Eh? No, pues mira, eso, eso no me ayuda, eso no es una verdadera amistad. ¿Eh? La verdadera amistad es la que me ayuda a crecer, la de que tira de mí para arriba, la que es exigente tener paciencia con los defectos del prójimo, pero corregir al que yerra, dar buen consejo al que lo necesita, que es lo que dicen las obras de misericordia, ¿no? Entonces, creo que estamos llamados a, a tener la conciencia de que necesitamos ser, acompañante, ser acompañados y acompañar a los demás. O sea, que en este camino no vamos solos. Una humilía inolvidable de Benedicto XVI fue la que pronunció no cuando comenzaba su pontificado en la homilía de inauguración de su pontificado en la cual él habló de cómo el buen pastor se hizo cordero pero también nos pidió a las ovejas que fuésemos pastores yo dije vaya vaya reflexión ¿eh? él dijo eso no o sea el buen pastor se hizo cordero, pero nos pide a las ovejas ser pastores, participar de su pastoreo. Y tenemos también que tener esa paternidad espiritual hacia otras almas. Necesito ser acompañado, pero también necesito ser acompañante de otras personas. De manera que en mi forma de hablar con los demás puedan abrir su conciencia, puedan abrir. Hoy en día muchas veces la gente no sabe dónde abrir, abrir su conciencia. A veces te dicen los peluqueros, si vienes usted a la peluquería, esto parece un confesionario. Eso yo lo he escuchado muchas veces por ahí. De esto más que una peluquería parece un confesionario. Va la gente a la peluquería y cuenta allí, madre mía, tú, en la peluquería, tú. ¿Eso qué quiere decir? Pues que hay mucha necesidad. Está claro, ¿no? Eso quiere decir que hay mucha necesidad. Bueno, pues yo creo que tenemos que ser personas de confianza para que la gente pueda abrir su, su, su conciencia y para que podamos acompañarles. Yo ser acompañado y acompañante al mismo tiempo. ¿no? En nuestra debilidad Dios nos pide acompañar a otros. ¿no? Ahora, esta es la clave, ¿eh? que yo necesito... Tener las dos experiencias, ser acompañado y acompañar. Una sola no se puede tener, o sea, no es correcta, no es correcta. Si alguien dice yo es que únicamente soy acompañado, pero no acompaño a nadie, o yo soy acompañante, ¿eh? pero no soy acompañado, mal asunto. ¿eh? Me acuerdo que en una ocasión en, en, Radio, en Radio María, un oyente me dijo, por favor, quiero buscar un director espiritual, dígame usted, alguna característica que debo de buscar en el director espiritual. Y yo dije, alguna, en fin, eso es mucho decir, ¿no? Pero bueno, alguna. Asegúrese usted de que su director espiritual esté también dirigido, le dije, ese fue lo que Porque es, sin duda alguna, es un signo de autenticidad. Vamos, es un signo de autenticidad, o sea, que, que uno tenga la, la conciencia de que es acompañante, ¿eh? porque es acompañado, ¿no? Porque es acompañado, por lo tanto, ¿no? esta es la clave. ¿eh? El Señor le llamó a Pedro para ser roca de la iglesia sabiendo que le iba a negar tres veces. El Señor sabe de nuestras debilidades, pero al mismo tiempo nos pide que participemos en su pastoreo. Nos pide que participemos en él. ¿eh? Que nos ayudemos mutuamente, que nos dejemos ayudar y que nos ayudemos entre nosotros. El mundo está necesitado de una guía espiritual. Aquello que dijo Jesús cuando vio a las multitudes, sintió lástima de ellos porque estaban como ovejas sin pastor. Como ovejas sin pastor. También eso acontece hoy en día, ¿no? Y tenemos que estar atentos a acompañar a las personas que sufren y ser, y ser eh, una referencia para que ellas puedan abrir su corazón con nosotros. Algunos me diréis, yo no sé si estoy capacitado para ello, no sé si estoy capacitado, pero... Volviendo de nuevo a San Agustín, que hoy es su día, ¿eh? es su día. voy a concluir con una famosa, maravillosa ¿no? cita de este gran santo. Dice él, Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los que llama. Eso es impresionante. San Agustín Tenía experiencia cuando dijo eso, ¿eh? de sí mismo. Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los que llama. Por lo tanto, Dios te capacitará. Tú ponte al servicio de la nueva evangelización, entrégate a ella. Pero si yo no sé hablar, Dios capacita a los que llama y te dará la gracia ¿no? de poder ser instrumento suyo y de que haya personas concretas en las que Dios haya pensado ...en ti para poder llegar a ellas, ¿no? para, para que tal, tal designio de salvación acontezca. ¿eh? Os lo deseo de todo corazón y deseo que esta actitud de vivir ¿no? en este momento... ...y en este tiempo que Dios nos ha dado vivir, pues, pues sea verdaderamente para vosotros eh, gozosa. ¿eh? Concluyo volviendo a escuchar esa frase de Benedicto XVI. No tengáis miedo al mundo ni al futuro ni a vuestra debilidad. El Señor os ha otorgado vivir en este momento de la historia para que gracias a vuestra fe siga resonando su nombre en toda la tierra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, muchas gracias.